0: Привет, это Навальный. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии.
1: 14 декабря Алексей Навальный опубликовал расследование дела о покушении на свое собственное убийство, в котором обвинили российские спецслужбы. Расследование провели за инсайдеры и Bellingcat. Два дня в Кремле молчали в ответ на обвинение, но 17 декабря на большой пресс-конференции Владимиру Путину пришлось затронуть эту тему. Особенно
0: учитывая то, что приказы этой группе дает президент России Владимир Путин.
1: Многие ждали, что из-за Навального и серии расследований про окружение Путина, его дочек Шамалова, Ковальчика это вся Пресс-конференция будет гораздо более живее, чем обычно. Ну, мол, президенту придется как за это отвечать. Так ли это? Вы слушаете подкаст «Что нового?» и сегодня мы попробуем в этом разобраться. Мой гость сегодня корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Денис Коротков. Денис, добрый день. Ну, здравствуйте, Надежда. Теперь, что касается значит, этого, пациента значит, в Берлинской клинике. Мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае. Это легализация... Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. Сейчас мы услышали ответ Путина на вопрос про отравление Навального, который вчера прозвучал на большой пресс-конференции президента. Что вы можете о ней сказать? Можно ли сказать, что он, например, фактически признал, что за отравлением стояла ФСБ, но попытался как-то перевести стрелки?
0: Господин президент сказал ровно то, что он сказал. Он сказал, что вот это расследование ⁇ это работа спецслужб. Почему он так сказал? Кто же его знает? Он никак свой тезис не развернул. И, как все отметили, соответственно, ничего не опроверг. Можно задаться вопросом, столь ли важно, работает спецслужб? Журналистов или не журналистов или каких-то частных расследователей, да? Но, в общем-то, это мало кого интересует. Всех больше интересует, конечно, правда это или нет, но на этот вопрос ответа мы не получили.
1: Как вам кажется, эта попытка дискредитировать Навального, назвать его агентом ЦРУ, берлинским пациентом ни разу по имени? Это тоже какой-то пропагандистский прием такой?
0: Ну а здесь два разных утверждения, как мне кажется, да, которые разные по смыслу. То есть, во-первых, президент говорит, что Путин имеет связи с с разведками и, там не то работает не, не то что это значит как-то с ними связано это одно утверждение
1: Навальный вы имеете
0: в виду Навальный да безусловно и, <с- <с- и второе утверждение что это расследование результат работы спецслужб да вот это вещи разные вот я не знаю почему президент решил что Алексей Навальный работает на ЦРУ Сие мне не Венома. Никаких аргументов не прозвучало. И вторая история о том, что это расследование проведено спецслужбами, а это Навальный, Инсайдер, Шпигель, Сиэнэн и прочие просто его ретранслировали. Это второе утверждение абсолютно отдельное. И опять-таки господин президент не привел аргументов. Но аргументы привели многие другие, сказав о том, что нет, 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 что вы, что вы, такие данные, такой объем, такой анализ, все это никак не мог сделать никто-никто, кроме как страшного там ЦРУ. МИ-5, которому помогал МИ-6 и прочие сигуранцы. Ну, вот здесь уже можно, мягко говоря, не согласиться.
1: Давайте об этом тогда и поговорим. То есть, Путин сам даже прокомментировал расследование Баллинкет, сказав, что это легализация данных разведки. Что вы скажете? Эту информацию правда нельзя было получить без источников
0: нет информацию без источников получить вообще нельзя любой информации есть источник да? а воту спецслужбы еще раз и прочие всякие страшные вещи а вот совершенно не обязательно это расследование в котором участвуют эти все уважаемые без иронии структуры в общем-то базируется на информации че кто являлся первоисточником самых мной и среди них кто был добывающей структурой да этой информации это был Белинкет. об этом все они так прям говорят то есть это господин кристо грозев который что говорит? Который абсолютно четко говорит, что говорит, с коррупцией, ну в данном случае, правда, уже с полным, но с криминалом, видимо, с убийствами. В России, говорит господин Грозев, очень много коррупции. Ее, конечно, очень интересно расследовать, но что, говорит, нам помогает бороться с этой коррупцией в России? нам очень говорит, хорошо бороться с коррупцией в России, потому что в России коррупция. Таким образом, опять-таки, он не скрывает, откуда он это взял, он говорит, я эту информацию купил. Ну, когда Белинкет Француз приобрел, купил за деньги.
1: Сколько это могло
0: стоить? Сложно сказать. Потому, что здесь, опять-таки, я не знаю, насколько они лукавят, когда говорят о том, каким путем именно шел поиск информации. Поиск информации может быть разным путем. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Здесь как? С одной стороны, это серьезные деньги. Исходя из того объема именно, который было необходимо получить, анализировать, а потом еще наверняка достаточно значительное количество полученной информации ушло в отвал да, и не было использовано отчете как оно всегда обычно бывает но это миллион миллионы в рублях безусловно для меня это там большие деньги для небольшой редакции например наверное тоже серьезные да для господина грузи говорят он, он не бедный человек да да, да, да. Весьма составит ли но... Можно подумать с другой стороны, да, вот результат этой работы, он стоит таких вложений или нет? Я считаю, стоит. С другой стороны, когда кто-то вкладывает эти, эти деньги, уверен ли он в положительном результате нет?
1: То есть он заранее как бы понимал, что не будет промаха?
0: Нет, почему не будет промаха? Это бизнесмен. Я в данном случае говорю, что я имею в виду, что человек привычный к рискам, да, но ввиду того, как мы говорили, что он человек не бедный, значит, чаще выигрывает.
1: А давайте поговорим про ход расследования. Что известно вообще про связи Беллингкэт с разведкой? И как работали расследователи? Откуда они брали данные? Наверное, это самое интересное.
0: Ну, во-первых, про связи с разведкой не известно ничего. Ну, мне. Я сейчас тоже читал там что-то. Никто эти связи не установил. И, и кстати говоря, я не понимаю, могло ли быть так, что эти информации ему представил некая спецслужба. Так, английская, американская. Наверное, да. Еще раз, мне об этом ничего не известно. Могла ему представить? Конечно, могла. Почему же нет? На то они и существуют. Мог он сам все это узнать, получить эту информацию, анализировать? Да. И очень похоже, что так оно и было. Потому что встает вопрос очередной. Да, нет, естественно, там Блинкейт этим занимается давно, продуктивно, не знают, как это делать, они не гадают, что и как. Но вообще вот, отравлен человек в самолете. А я нахожусь где-то далеко, я не могу полететь в Томск, в Омск, в Москву, никуда. У меня передо мной компьютеры, вообще не важно, где я нахожусь, главное, что у меня есть интернет. А мы понимаем уже, извините за банальность. Мы следов оставляем в нашем мире электронных, но такое количество дикое невозможное, что это с ума сойти. Эти следа оседают в различных базах данных в самых-самых-самых-самых. К некоторым есть у нас доступ в отношении себя, к некоторым есть доступ в отношении всех. К некоторым доступ ограничен, а к некоторым очень ограничен. Да? И они имеют различную степень этого доступа. Ну, например, база по недвижимости, да, на которой стоило расследовали многие журналисты, она в силу закона доступна всем. Но единственное, если идти именно от объекта недвижимости, мы можем узнать, кому предложит любой объект недвижимости если он не является каким-то законом тайной, но мы не можем узнать, какая недвижимость конкретного человека. Мы можем спросить про земельный участок или про дом, вы, я кто угодно. Но мы не можем спросить, вы не можете спросить меня про мой земельный участок, там, если он у меня есть, например, или про мои там, дворцы и прочие заводопроходы. Есть база данных, кто, как каждый из нас, где кто-то зарегистрирован, куда летал, ездил, когда пересекал границу, когда ездил на автобусе. Есть данные с камерой видеонаблюдения, кто куда перемещался, когда нас штрафовала ГБДД и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, вот как утверждается в расследовании, то есть что ну, поставил вопрос, решили предложить, кто сопровождал господина Навального в его поездках, условно сопровождал, я здесь имею в виду, без его желания. А здесь у него еще получился кривое путешествие, да, то есть он вылетел в Томск, да, а потом возвращался не тем маршрутом, и, соответственно, это вот подобный же зигзаг в путешествиях других людей мог помочь ориентировать, да? Вот, и были получены, как утверждается, сведения о перелетах примерно в те же даты, примерно по тем же маршрутам. Вот, опять-таки, что это логично, не дешево, да, возможно, да, я сейчас не обсуждаю законность этого поступка, я обсуждаю исключительно его возможность, целесообразность, целесообразность, да, логичный шаг, логичный, много там рейсов, там, по-моему, по три рейса в день, если не ошибаюсь, да? Я сейчас на память говорю, может пять, но не больше. Эти информации есть. У кого есть информация? Информация, когда мы приобретаем билет на самолет и летим. Эта информация есть у посредника, который нам продал билет. У авиакомпании, которая нам продала этот билет. Эта информация есть и у авиакомпании, и у аэропорта. При нашей регистрации на рейс, ну и в случае зарубежного полета, эта информация есть у пограничной службы ФСБ. Да? Эти все люди ее хранят веками и доступ к ней получить можно в течение, там, не знаю, возможно, суток, возможно, меньше. Мы же не имеем права рассказывать да, о том, как можно совершать противозаконные действия. Поэтому те, кому это надо, давно уже воспользовались Даркнетом, да, почитали, а об этом можно прочитать и в открытой части сети интернет. И вот мы заказываем эти вот портянки огромные. Ну сколько в самолет? Там 150, 150 200 человек, опять-таки вряд ли больше в этих самолетах. Дальше вот у нас получается список фамилий и, видимо, номеров паспортов. Нам нужно понять, вот какие-то люди, вот эти вот совершали примерно такой же маршрут. Ну, во-первых, совпадение по тем, кто опять-таки улетел в Москву через некоторое время да? Во-вторых, ну первоначально отсев тоже все доступно здравому уму человека. 150-200 человек на рейсе. это это еще то, что можно анализировать ручками, то есть откидываем тех, кто регулярно летает условно там Москва-Томск, и вообще, значит, откидываем скорее всего жителей Томска, хотя не обязательно, может быть, Томские там, там кто-нибудь там люди, да, блин, ну, но все равно тоже откидываем, откидываем людей, которые путешествуют с семьями, откидываем Там, не знаю, мужчин условно говоря, ну, до 20 лет точно, а то и до 22-25, да, там и старше, там, 65.
1: А женщины откидываются при таком раскладе?
0: При первоначальном анализе, да, я бы не стал, на самом деле. Здесь сексизм неуместен. Но, опять-таки, дальше все эти люди. У нас есть, даже если не залезать, опять-таки, в какие-то темные даркнетовские базы, да, у нас есть ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбукчики, Инстаграмчики, да, если у нас кто остался, вот когда вот мы всех тех выгнали, Даже еще не используя никакие темные базы, мы еще и смотрим тех. И, скорее всего, у нас останется очень очень немного человек, которым нам нужно будет присмотреться повнимательнее.
1: Присмотреться повнимательнее при помощи...
0: При помощи денег. То есть мы смотрим, там мы смотрели рейсы. Тут та же самая информацию, как нас уверяет Баллинкет, и правильно не уверяет, а на, на что он нам указывает, уже что это правда, то тоже можно купить точно такую информацию по конкретным людям. А дальше они смотрят, ну вот если я правильно понял, да, там если три человека постоянно совершают полеты в одно и то же время, в одно и то же место, а эти полеты еще значит совпадают с полетами господинами Навального, тут уже мы понимаем, что мы свои деньги потратили не зря. Радуемся. Понимаем, что результат уже какой-никакой получен. Дальше работаем на работу по этим людям. Еще раз, я вот в чем может быть лукавство этому, например, да? Не скажу обман там или ложь. Возможно, они отталкивались не от этого. Я Раньше выпускали расследования, уже связанные с новичком, с с людьми, работающими в закрытых институтах. Возможно, они где-то мелькали. Возможно, где-то получали по ним данные. Возможно, они увидели их раньше. А это красивая история, да? Но да. это всего лишь на все путь, который может быть разным, который не отменяет ни смысла, ни ценности расследования.
1: А как, по-вашему, есть какие-то нестыковки в этом расследовании?
0: Я-то, честно говоря, вот особо не заметил. Я не могу сказать, чтобы я детально проверял вот этот вот анализ. В первую очередь, потому, что этим занимался раньше, когда я читал другие вещи, да, когда вот, ну, вот первые наиболее там по, по любителям архитектуры, и я убедился, что там, как правило, качественный анализ. Не, ну, вот этих всех историй. Выводы могут иногда быть, может быть, недостаточно обоснованными, может нет, но это вопрос версии, вопроса уже прогноза, который доступен нам с вами, его нам не навязывают. Да? Как, я это... как я вижу это для себя, это расследование? Считали доказанным, что господа из спецслужб сопровождали господина Навального, да, сопровождали. Говорят о том, что они его отравили для меня, нет. Мало ли почему? Мало ли почему они летали. Это, безусловно, это не группа наружного наблюдения, но это может быть условно говоря оперативная группа, которая обязана находиться где-то рядом постоянно, там, обеспечивать то же самое наружное наблюдение, да, координировать там, не знаю, действия местных чекистов, там, кого угодно, черта лысого, для того, чтобы значит, господин Навальный находился под контролем, не знаю зачем. Ну, допустим, поэтому там на один день не вылетаем. Если знаем, что он на один день летит. Если дольше, то вот да, такая, значит, оперативный штаб на месте. Ну, ну, я так подумал в когда посмотрел, Когда первый раз посмотрел новость. Но все эти люди, многие из них имеют медицинское образование, многие работали в науке. И связано непосредственно с теми самыми, значит, с научно-исследовательским институтом ФСБ, как бы он там ни назывался, сейчас с разработчиками этих самых ядов, да. И вот здесь я понимаю, что вот моя, моя мысль о том, что это просто некая, значит, группа обеспечения, да, она не выдерживает критики, потому что это никак не объясняет их связи именно с вот, со всей этой секретной фармакологии, с медициной и, и с прочим. Вообще-то часто, наверное, можно встретить полевого оперативника да? или там аналитика, и вдруг они все медики. Вот в медицине все собрались, и оттуда все значит, поперли. Психисты их всех бросили значит, за Навальным следить. И еще буквально, может, если минут, когда потому что дальше там, там что интересно, вот, что он переходил, уже в другой анализ. да, То есть, это телефоны. То, что телефон а ⁇ шпионаш ⁇ это уже такая, ну, уже набившая освобожденную фразу ее противно произносить, но тем не менее это так. И опять-таки, эти данные все есть, эти данные все смотрим. И во многом, опять-таки, на что еще мы... То есть, значит, этот мир погубит коррупция. Так мало того, что коррупция еще разглядит свои слова. Да, Потому что вот он говорит, что вот там телефон засветился, ушел, вот ушло там пару байт информации. Да? Как так можно? Ну, могу предположить, два байта, значит, ничем он... Там не пользовался, да, и, видимо, раз нету сведения, соединения, значит, ничем не говорил. Значит, видимо, человек находился в гостинице или в кафе. И не ходил ему было связаться. Он же шпион, елки-палки, пусть и внутренний, он знает, что нельзя пользоваться телефоном. Но он человек технически грамотный, он же знает, что если выйти через Wi-Fi, да, то интернет соединение не будет. А если включить в режим полет, то не будет GSM-соединения. Но для того, чтобы телефон в режим полет включить, его же привести, его же включить нужно. Я думаю, что вот когда человек включает телефон, то, может быть, на несколько секунд телефон успевает поймать вышку, отфиксироваться на вышке, и пара байт информации даже успевает улететь. И все, он уже засветил. Стул, вот так и живем.
1: Денис, как вы думаете, могло бы российское медиа сделать такое расследование, справиться с этим?
0: Да, одновременно написав явку с половиной и пойти сдавшись, потому что в чем нюанс? Получение информации таким образом это незаконно. Я не готов сейчас квалифицировать это, значит, там, ну, как минимум, это получение незаконного доступа к компьютерной информации. Да? Если подобная информация приобретается значит, там, непосредственно у, например, у сотрудника правоохранительных органов, то, скорее всего, это может быть полицировано как дача взятки. Ну, то есть если это некое должностное лицо, и если, там, допустим, в какой-то коммерческой организации, например, у оператора сотовой связи, там, не знаю, там, у сотрудника РЖД аэропорта, видимо, тоже как-нибудь, ну, через Даркнет это, наверное, все не. Доказуемо, но в любом случае, это незаконно, опять-таки, бешать сейчас жить и так далее, и так далее, и так далее. Технически это не зависит от того, российское, бангладешское или бразильское вот, средство массовой информации, а благо интернет-интернациональный, да, интер. Что касается анализа, ну, объем не маленький, это работа вот, уже анализа вот, полученного, этого, да, то есть, мало того, что добыть, нужно все это анализировать. А любой анализ привлечет необходимость добывания а другой да, это огромный объем работы. Он, он большой, он большой, серьезный, тяжелый, но я его считаю вполне доступным. Ну, может, не для одного человека, но для небольшого коллектива. Что касается этичности использования этих сведений, говорят: Этично ли, значит, наше средства, массовой информации используют украденные сведения? А куда? А куда? Здесь, даже не... Здесь даже вопрос неправильно поставлен, как мне кажется. А куда журналисты денутся, по большому счету? Вот приходит Баллинкет или, не знаю, значит, Другой. И говорят, ребята, я здесь наворовал на покупал информацию, из которой следует, что господа чекисты, вот исходя из этого, да, по моему мнению, причастны к на убийства господина Навального. журналисты такие говорят, нет, мы даже смотреть не будем. Ты эту информацию за деньги купил, а мы в домике, мы, мы не будем, мы выше этого, Нам плевать.
1: Я понимаю, да. А вот если говорить про наказание, незаконности и так далее, как мы можем оценить, сможет ли Навальный вернуться в Россию? Его же теперь вообще легко можно обвинить в госизмене там за разглашение данных силовиков, например.
0: Вопрос здесь возвращения господина Навального это не вопрос уголовного права. Я думаю, что с точки зрения... Я я, я пытаюсь, что с точки зрения господина Навального, как мне кажется, я же не знаю, но это вопрос абсолютно политический для него, да, и Господину Навальному могут разные претензии и трусы мы вроде как никто не называл. И это уже не вопрос уголовного дела, не уголовного дела. Это вопрос политики, вопрос власти. Поэтому я думаю, что либо он вернется, либо ему будет очень сложно свое политическое будущее строить. Но это мое мнение абсолютного дилетанта этих вопросов.
1: А с вами был подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Арнольдом Хачтуровым и звукорежиссером Денисом Никулиным. Подписывайтесь на нас на любой удобной вам платформе. Нас можно слушать на Кастбоксе, VK, ВК, Яндекс.Музыке, в Google подкастах и Apple подкастах Ставьте нам лайки и пишите комментарии. Спасибо, что слушаете нас. До встречи.